0: To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 16. Cześć, dzień dobry. Witam cię w 16. odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry, mam nadzieję, że przygotowania do świąt idą u Ciebie pełną parą. Ach, no właśnie, ja chciałbym powiedzieć, że mam już to za sobą, ale niestety tak nie jest. Dzisiaj druga część podcastu o zarabianiu na blogu. Dzisiaj skupię się na tym, jak bloger może współpracować z firmami. Oczywiście będę mówił to wszystko na przykładzie moich dotychczasowych skromnych doświadczeń, No, ale właśnie chcę omówić to krok po kroku, pokazać jak się podchodzi do takiej współpracy. Jakie możliwości przed, otwierają się przed blogerem, który, tak jak ja, porusza się w jakimś tematy, w tematyce eksperckiej. Przedstawię też dwa przykłady udanej współpracy. Pierwszy będzie dotyczył mojej współpracy z operatorem programu Payback, a także opowiem Wam, w jaki sposób współpracowałem z biurem informacji kredytowej. Pokażę całą drogę od momentu, od pomysłu do przemysłu, mówiąc tak wprost. I wiem też, że ten odcinek podcastu zostanie wysłuchany na pewno przez wielu blogerów. Wiem, bo poprzedni był także wysłuchiwany. Bardzo mnie to cieszy, ale mam do Was jako słuchaczy jedną wielką prośbę. Absolutnie nie odbierajcie wszystkiego tego, co będę dzisiaj mówił jako absolutny pewnik, czy wręcz instrukcję współpracy z firmami. Nie ma jednego gotowego scenariusza i każdy blok jest inny. Każdy blok ma inną specyfikę. Także innych czytelników. Więc ja wykorzystuję ten podcast jako taki klucz do waszej kreatywności. Chcę was zachęcić do tego żebyście konstruktywnie podchodzili do tego co, co mówię. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania to śmiało zapraszam do kontaktu. Ja chętnie na nie odpowiem. Na tyle na ile mogę. Podzieliłem ten odcinek na trzy części. Najpierw przedstawię przykłady takiej udanej współpracy. Później przeanalizuję krok po kroku jak wyglądał cały taki proces. Pomysł gra wstępna pewna w którą gramy wspólnie z klientami czy partnerami. Przygotowanie oferty później negocjacje podpisanie umowy no i oczywiście samo wykonanie przedmiotu tej umowy oraz to co najważniejsze z perspektywy współpracy komercyjnej rozliczenie i pod koniec. Odpowiem na pytania tych z was, którzy nagrali je dla mnie przez stronę pieniądze.pl, ukośnik nagraj. Tam zawsze możecie zostawić dla mnie pytanie. No dobra, ale zanim przejdę dalej, to przypomnę, że to jest już druga część. W poprzedniej części, w poprzednim odcinku podcastu dekonstruowałem cały proces zarabiania na blogu pokazując, czy każdy może zarabiać na blogu, co jest potrzebne do zarabiania na blogu, dlaczego warto w ogóle mieć blog, a także odsłaniając kulisy tego mojego działania, czyli jaka jest ta moja strategia zarabiania na blogu i na jak wiele sposobów można dzisiaj zarabiać na blogach. I te dwa tygodnie temu obiecałem, że oddzielny odcinek poświęcę właśnie współpracy z firmami no i po prostu zaczynamy. Moglibyście się zastanawiać, kiedy zaczyna się taka współpraca, w którym momencie firma zwraca się do blogera bądź bloger jest w takim odpowiednim momencie, żeby wyjść z propozycją współpracy do firmy. Tu nie ma jednego rozwiązania. Ja bym chciał podkreślić to, że współpraca rozpoczyna się bardzo wcześnie. Ona się rozpoczyna w zasadzie z pierwszymi tekstami, które umieszczacie na blogu. Każdy taki tekst to jest sianie pewnego ziarna na wielkim, pustym polu. Te ziarna stopniowo podlewane wschodzą, i w pewnym momencie ktoś zauważa, że my to nasze pole uprawiamy, że to, co zasialiśmy, daje jakiś plon i, i cieszy się zainteresowaniem. O, matko, i cieszy się zainteresowaniem ptaków, chciałem powiedzieć. No ale trochę tak jest, że czytelnicy rzucają się na te treści, które dostarczają blogerzy. no Im są atrakcyjniejsze, tym więcej tych potencjalnie zainteresowanych plonami się pojawia. Prawie przypowieść mi z tego wyszła. No ale trzymając się tej analogii, można powiedzieć, że w, z perspektywy współpracy, którą miałem z Paybackiem i z BICiem, czyli Biurem Informacji Kredytowej, takim ziarnem na moim blogu były właśnie artykuły, które dotyczyły tematyki interesującej dla tych firm. Pierwszy i w zasadzie jedyny artykuł o programach lojalnościowych czy kartach lojalnościowych napisałem pod koniec sierpnia 2012 roku. Później już tej tematyki nie poruszałem, ale w maju 2013 roku, z tego co pamiętam, zwróciła się do mnie firma Payback właśnie w wyniku tego, że gdzieś wcześniej przeczytała na moim blogu i zauważyła, że ja przedstawiłem między innymi właśnie program Payback. Ale zanim przejdę do omówienia współpracy z Payback, to pokażę wam jeszcze inne ziarno. Na przełomie maja i kwietnia tego roku napisałem serię artykułów o BIC, o scoringu, o tym jak ten scoring działa, dlaczego warto budować swoją wiarygodność kredytową. Pokazywałem również w jaki sposób mój scoring zmieniał się w czasie w zależności od operacji finansowych, które dokonywałem, zakładania kart kredytowych, rezygnowania z nich, wzięcia kredytu hipotecznego. I na koniec takiej małej trylogii przedstawiłem artykuł, w którym opisywałem takie podstawowe osiem zasad, dzięki którym każdy może zbudować sobie dobrą historię kredytową właśnie w Biurze Informacji Kredytowej. Te artykuły popełniłem na przełomie maja i kwietnia, a Big zwrócił się do mnie z propozycją współpracy sam z siebie w lipcu 2013 roku. I tą współpracę także za chwilę opiszę. I teraz na przykładzie tych dwóch firm chciałbym wam pokazać, jak można pracować nad współpracą z klientem. Nie twierdzę, że to jest wyłącznie moja zasługa, to jest obopólny wysiłek. Payback napisał do mnie w maju tego roku, proponując poprowadzenie szkolenia dla zamkniętej grupy uczestników zaproszonych przez tą firmę. I w zasadzie można powiedzieć tyle. Taki był inicjalnie przedmiot naszej współpracy. Temat szkolenia sformułowany został jako ogólnie coś związanego z oszczędzaniem i pokazaniem w jaki sposób programy lojalnościowe typu payback mogą wspierać mądre oszczędzanie. Tematyka można by było powiedzieć idealna dla mnie. Ja zaproponowałem jednak że zrobimy coś więcej dlatego że tam takim elementem oprócz tego szkolenia było to czy przypadkiem bym nie napisał na blogu również o tym że takie szkolenie się odbyło. Ja oczywiście bardzo chętnie podjąłem temat samego szkolenia. Uznałem również że wartościowe będzie to jeżeli ta wie- tą wiedzę którą będę przekazywał w trakcie tego szkolenia będę mógł również zaprezentować na blogu dla, dla czytelników. Więc tu jakby ten trójkąt o którym wam wspominałem w poprzednim odcinku podcastu czyli klient czytelnicy i bloger jakby wszystkie zaangażowane strony mogły z tego osiągnąć coś dla siebie i pozytywny efekt. Ale uważałem że można zrobić też dużo więcej dla czytelników i dla samej firmy. Dlatego zaproponowałem rozszerzenie formuły tej współpracy. Zamiast pojedynczego artykułu czy wpisu o szkoleniu, stwierdziłem, że warto również takie szkolenie zapowiedzieć, chociażby po to, żebyście wy, jako czytelnicy, także mogli w jakiś sposób w tym przedsięwzięciu zauczestniczyć. I szukałem takiej formuły, znaleźliśmy ją wspólnie z Paybackiem. Ta formuła polegała na tym, że stwierdziłem, że warto tą pojedynczą relację rozciągnąć w czasie, tak żeby współpraca z Paybackiem nie była czymś jednorazowym tylko pewnym procesem trwającym na przykład przez miesiąc. A jako, że był to również czas, kiedy zaczynałem nagrywanie moich podcastów, stwierdziłem, że wcale nie głupim pomysłem będzie, jeżeli ktoś z Paybacka odpowie na pytania zadane przez czytelników bloga. Mamy różne pytania, ja również miałem pytania dotyczące tego, jak funkcjonuje program Payback, pewne niuanse z tym związane. Suma sumarum w końcu wyglądało to następująco, że 6 czerwca na blogu opublikowałem wpis, w którym pojawiła się zapowiedź szkolenia Mądre oszczędzanie tego, które miałem prowadzić, ale niestety nie dla czytelników, tylko dla zamkniętej grupy zaproszonej przez Payback. Ale w tym wpisie ogłosiłem również mini konkurs dla czytelników bloga, który, który polegał na tym, że czytelnicy mieli zadawać pytania do szefa marketingu Payback'a: pytania związane z funkcjonowaniem tego programu. Były tam jakieś symboliczne na, na, nagrody w tym konkursie, jakieś pluszaczki i tak dalej, ale jakby nie było to nic atrakcyjnego, na tyle atrakcyjnego, żeby spowodować masowe ruszenie w boju o nagrody. Niemniej jednak spłynęło kilkadziesiąt pytań, z tego co pamiętam, kilkanaście chyba takich istotnych wyłuskaliśmy albo niektóre pytania się dublowały ale spłynęło kilkadziesiąt pytań. Po dwóch tygodniach ja prowadziłem to szkolenie, tuż po nim opublikowałem wpis będący relacją z tego szkolenia. Zamieściłem tam również prezentację, krok po kroku omówiłem, opisałem to wszystko, co omawiałem w trakcie szkolenia. I po kolejnych dwóch tygodniach, 3 lipca, opublikowałem w formie podcastu rozmowę z Marcinem Drzewieckim z Paybacka, szefem marketingu tej firmy. Oraz dodatkowo jeszcze wideorelacje ze szkolenia. Ta wideorelacja to było coś takiego niezapowiedzianego. Czytelnicy się tego nie spodziewali. A jednocześnie była to całkiem miła niespodzianka, dodatkowo wzbogacająca ten przekaz tekstowo slajdowy który był w poprzednim artykule. I szczerze mówiąc, efekty tej współpracy przekroczyły nawet moje oczekiwania. Okazało się, że w trakcie tej całej akcji, czyli trzech artykułów, które pojawiły się na blogu, Oraz tego szkolenia, które przeprowadziłem dla Paybacka, udało nam się rozwiązać pewne nierozwiązywalne problemy czytelników. Był na przykład przykład takiej osoby, która, chłopaka, który był wspólnie ze swoją dziewczyną, posługiwali się dwoma kartami Payback, gromadzili punkty na jedno konto, ale. Los tak chciał, że się rozstali. Ten chłopak zastanawiał się, no w jaki sposób tutaj się uporać z tym problemem, że tak naprawdę jego dziew- była dziewczyna, może w tej chwili wykorzystać wszystkie te punkty, czy to się w ogóle da rozdzielić, tak żeby mogli na oddzielne konta zbierać te punkty w programie lojalnościowym. No, i właśnie dzięki temu, że to pytanie trafiło do właściwej osoby, udało się ten problem jak najbardziej rozwiązać. Statystyki także były absolutnie świetne. Ja ich tutaj w całości nie będę ujawniał, ale powiem tylko, że sam odcinek podcastu został wysłuchany ponad 2000 razy. I praktycznie, to też jest istotne, co miesiąc przybywa kolejnych kilkaset. Słuchań. Także też też tak jest, że z perspektywy marki tego typu działania są działaniami bardzo fajnymi, bo w łatwy sposób firma może dotrzeć ze swoim komunikatem, ze swoim przekazem do szerokiego grona odbiorców, którzy są zainteresowani tym konkretnym aspektem. Można powiedzieć, że ten podcast wysłuchiwany jest tylko przez te osoby, które są zainteresowane tym, co robi firma Payback, a jednocześnie nie jest to krótka, 15 czy 30 sekundowa reklama, tylko 25 minut merytorycznej rozmowy, w trakcie której odpowiadamy przede wszystkim na pytania czytelników bloga, jak oszczędzać pieniądze. I z drugiej strony firma też zyskała coś takiego, że zamiast zrealizować jednorazową współpracę, była obecna na blogu przez dłuższy okres czasu, oczywiście z korzyścią dla wszystkich, z korzyścią dla mnie jako blogera, z korzyścią również dla czytelników no i z korzyścią dla samej firmy. I chcę wam jeszcze powiedzieć o drugim przykładzie współpracy, właśnie z Biurem Informacji Kredytowej. BIK zapytał, czy nie chciałbym tymi doświadczeniami, które opisałem już w artykułach, podzielić się również z uczestnikami konferencji organizowanej przez Biuro Informacji Kredytowej. Miałem pokazać dokładnie to, do czego doszedłem w wyniku badań zmian w scoringu BIK. Taką prezentację przygotowałem i przeprowadziłem Nazywało się to Bikoczami blogera subiektywna analiza wpływu kredytów na Scoring Bik, druga mądra nazwa. 17 października w tym roku taką prezentację miałem szansę poprowadzić. No właśnie, ale to nie wszystko. Teoretycznie zaczynaliśmy od rozmowy wyłącznie o poprowadzeniu prezentacji. Ja tą prezentację wyceniłem, wycenę wysłałem, wycena została zaakceptowana, ale pochwaliłem się przy okazji, przygotowując ofertę dla Biku, że pracuję nad książką która jest związana z tą tematyką. I zapytałem wprost, czy ta firma nie byłaby zainteresowana sponsoringiem tej książki. Jak na razie do tego jeszcze nie doszło. Samej książki też też jeszcze nie ma. Ale oprócz wystąpienia na konferencji, Big zamówił również u mnie taki pakiet, który się nazywa Partner Bloga. Pakiet reklamowy. I w październiku, oprócz prowadzenia konferencji, również na blogu miałem kampanię reklamową Biura Informacji Kredytowej. Powiem wam tylko, że to co napisałem na blogu cały czas czas procentuje i to też nie jest wyłącznie współpraca z BIKiem, bo miałem też okazję pokazywać tą samą prezentację na konferencji dla inwestorów, inwestujących w nieruchomości. Będę miał też szansę zaprezentować moją wiedzę na ten temat w marcu przyszłego roku podczas kolejnego kongresu Stowarzyszenia Mieszkanicznik i tak jak mówiłem piszę również książkę na ten temat. Także zobaczcie, że sama strategia polegająca na tym, że jeżeli mamy już jakiś content, możemy go ograć w cudzysłowie wielokrotnie, wykorzystywać w różnych formach, czy to w formie artykułów na blogu, czy szkoleń, czy wykładów, czy właśnie poprzez publikację jakiegoś poradnika, czy książki, daje nam szansę monetyzowania, mówiąc tak ładnie, tej naszej wiedzy wielokrotnie. I ten przykład współpracy z BIKiem pokazuje też, że nie warto się ograniczać w zakresie myślenia o tym, w jaki sposób możemy wykorzystać to, co już stworzyliśmy i opublikowaliśmy. To jest tak, że bardzo wiele firm może być zainteresowanych naszą wiedzą, nawet niekoniecznie te w jednoznaczny sposób związane z danym tematem. No dobrze, to teraz pomyślmy, jak taką współpracę można zrealizować krok po kroku. Ja wiem, że może się wydawać, że to wszystko, co tutaj opisałem, było takie proste, trywialne, poszło jak z nut. Tak nie jest. To jest tak, że do każdej takiej współpracy trzeba się dobrze przygotować. Jest takie powiedzenie, im więcej potu na treningu, tym mniej krwi na ringu. I to się zawsze sprawdza. Im lepiej się do, do czegoś przygotujemy, im lepiej to zaplanujemy, tym łatwiej i płynniej później ta współpraca będzie, będzie szła. Pierwsza rzecz, myślę najważniejsza, to warto pamiętać, że po drugiej stronie też jest człowiek, czyli po drugiej stronie tej współpracy, naszym klientem, tam też są ludzie, którzy niekoniecznie muszą rozumieć wszystko, co do nich mówimy, niekoniecznie muszą umieć sobie wyobrazić, co nam się wydaje, dlatego tak ważne jest, żeby się dobrze komunikować. Warto się upewnić, że zostaliśmy dobrze zrozumieni. To jest pierwszy i podstawowy element, który chcę zasygnalizować. Myślę, że w ogóle oddzielny odcinek podcastu powinienem nagrać na temat komunikacji. Przygotowując się do nagrania tego odcinku podcastu, zastanawiałem się tak naprawdę na jakie etapy mogę podzielić tą całą współpracę jak sobie je rozpisałem, to się autentycznie sam zdziwiłem, że jest ich tak dużo. Wyszło mi 11 punktów. Teraz je szybko wymienię, a za chwilę będę omawiał je szczegółowo. Punkt pierwszy sianie ziarna. Drugi Research czyli wywiad na temat klienta. Punkt trzeci to jest pewna gra wstępna z klientem takie rozpoznawanie wzajemne. Punkt czwarty to jest oferta którą składamy my jako bloger w firmie. Piąty negocjacje. Szósty umowa. Siódmy oczywiście wykonanie tej przedmiotu tej umowy. Ósmy przygotowanie raportu ze współpracy. Czasami nie jest to konieczne, czasami firmy po swojej stronie monitorują to, co się dzieje u nas na blogu. Punkt dziewiąty, czyli wszystkie kwestie związane z rozliczeniami. Punkt dziesiąty, referencje, bardzo ważny. I punkt jedenasty, ja sobie zanotowałem to jako upsell, czyli tak naprawdę do sprzedania kolejnych naszych usług temu samemu klientowi. I teraz będę po kolei rozwijał. O sianiu już trochę powiedziałem. To jest absolutnie pierwszy etap. Tego nie da się uniknąć, czyli możemy oczywiście próbować udowadniać światu, że jesteśmy świetnym blogerem, nie mając napisanego ani jednego tekstu. Ale mało kto nam uwierzy. Znacznie łatwiej jest wychodzić z pozycji, w której jesteśmy już rozpoznawalni. To dotyczy także marketingu, promowania nas jako osoby, nie tylko bloga. Cało kształtu, który spowoduje, że ktoś będzie chciał z nami współpracować. Jeżeli piszemy na jeden bardzo wycinkowy temat, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że trudniej nam będzie znaleźć klienta do współpracy niż kiedy poruszamy spektrum tematów z danej dziedziny. Oczywiście jako blogerzy jesteśmy w pewnej swojej niszy, mówię tutaj przede wszystkim o tych blogach eksperckich, ale to nie szkodzi nam od czasu do czasu dokonywać wycieczek również w inne obszary, które z kolei mogą być interesujące dla naszych partnerów bądź reklamodawców. Tu recepta jest prosta. Moim zdaniem przynajmniej trzeba pisać świetne materiały, które przyciągają dużo czytelników, które cieszą się dużym zainteresowaniem. To właśnie staram się robić, także można śmiało podpatrywać. Kolejny punkt research. To jest punkt, który często jest pomijany. czyli Zdarza się, że bloger otrzymuje zapytanie z jakiejś agencji reklamowej bądź bezpośrednio z firmy. I w przypływie entuzjazmu od razu analizuje szybko to, co zostało w mailu napisane i zastanawia się, w jaki sposób można odpowiedzieć, albo na ile to, co zostało opisane, można wycenić. Ja uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie. Warto się zawsze zastanowić, trochę informacji więcej zdobyć. Jeżeli wszystkie detale danej akcji nie są dla nas zrozumiałe, a nie są, rzadko kiedy w tych mailach przychodzi precyzyjna informacja o tym, czego się od nas oczekuje, warto zadać trochę więcej pytań. W szczególności warto się zorientować, co dany klient w danej chwili realizuje, jakie jakie kampanie reklamowe w innych mediach prowadzi, tak żeby przynajmniej zorientować się, na czym może temu klientowi w danej chwili zależeć. Oczywiście jest najlepiej zapytać o to wprost, jakie są cele, bo może się okazać, że te same cele da się osiągnąć w inny sposób, niż wyobraziła to sobie agencja bądź sam klient to my jako blogerzy najlepiej wiemy, kim jest czytelnik, nasz czytelnik, co mu się podoba, co mu się nie podoba, a w szczególności możemy wprost o to naszych czytelników zapytać. A więc nie warto składać jakichkolwiek deklaracji czy czy przedstawiać wycen, jeżeli tak naprawdę nie wiemy dokładnie, o co klientowi chodzi. I z drugiej strony, nawet jeżeli wiemy, o co klientowi chodzi, jest to coś, co nam nie do końca pasuje, Warto się zastanowić, czy nie można zaproponować czegoś, co jest nam pasujące, a jednocześnie być może jest również atrakcyjne dla tego klienta. Tylko tu zawsze trzeba pamiętać o tym trójkącie, o którym wspominałem w poprzednim odcinku podcastu. Korzyści z takiej współpracy muszą czerpać wszystkie strony. I czytelnik, i bloger, i zainteresowana firma. Jeżeli któregoś z tych elementów brakuje, no to takich świetnych współpracy W przyszłości będziemy mieli prawdopodobnie mniej niż więcej. Mówiąc o researchu, gdzie szukać takich informacji o kliencie? Najlepiej w Google. Taka wyszukiwarka. (grym) Autentycznie, najlepiej w Google. I warto zawężać sobie powiedzmy czasowo również to wyszukiwanie, czyli wybrać na przykład wyszukiwanie informacji na temat firmy XYZ, ale nie starszych niż jeden miesiąc, dwa miesiące, pół roku. I na podstawie tych informacji, czy to z wirtualnych mediów, czy z innych serwisów, próbować wywnioskować, co w tej firmie się w danej chwili dzieje. Można również udać się na stronę tej firmy, zajrzeć do komunikatów prasowych dotyczących ostatnich wydarzeń. To już jest dużo lepsza wiedza niż niż żadna. No i w ramach kolejnego punktu, czyli tej gry wstępnej, doprecyzowujemy, dopytujemy, o co tak naprawdę chodzi, testujemy, próbkujemy, zadajemy pytania, co by było gdyby, gdybyśmy zaproponowali inną formułę współpracy. Weryfikujemy również warto na tym etapie już zweryfikować, jaki jest budżet danej firmy na współpracę. Mało kto powie nam prawdopodobnie wprost, mam na tą współpracę, nie wiem, 12 tysięcy złotych, ale możemy weryfikować na przykład, czy jest to kwota 4 czy 5cyfrowa. Na przykład zasugerować pewne rozwiązania, powiedzieć, OK, możemy w ramach naszej współpracy zrobić to, to i to, trzy artykuły na blogu, nagranie podcasta, ale jednocześnie chyba wyobrażasz sobie drugi kliencie, że To będzie kwota pięciocyfrowa i zobaczyć, jak klient na tą sugestię czy pytanie z naszej strony reaguje. Dlaczego warto robić to wcześniej, jeszcze przed przygotowaniem oferty? No właśnie po to, żeby nie marnować zbyt dużo czasu. Może się okazać, że te nasze oczekiwania są rozbieżne z wyobrażeniami drugiej strony na temat tego, ile na taką współpracę może przeznaczyć. Tak jak Wam już mówiłem, ja raczej do tanich blogerów nie należę. Mam swoje konkretne stawki, które zresztą są opublikowane na mojej stronie dotyczącej współpracy, jeżeli chodzi o taką standardową współpracę, ale wiadomo, że większość działań, które wykonuje zmierza w kierunku takich niestandardowych form współpracy, dlatego że uważam, że one są dużo atrakcyjniejsze dla dla was czytelników, niż jakieś proste wieszanie banerów na blogu. I kolejnym etapem, już gdy mamy rozpoznane wszystkie okoliczności tej współpracy, jest przygotowanie oferty. I teraz tutaj nie ma jakiegoś jednego świetnego wzoru oferty, które należy wysłać do, do takiej firmy. Równie dobrze może być to być krótki e-mail, który w punktach podsumowywuje warunki współpracy. No ale oczywiście przy większych akcjach klient chciałby się dowiedzieć tak naprawdę, jakie korzyści osiągnie współpracując z nami, co mu gwarantujemy, a czego mu nie gwarantujemy i jaka jest cena. To, co ja chcę powiedzieć, to że oferta przede wszystkim warto, żeby była ograniczona czasowo. To jest pierwsza rzecz, bez takiego ograniczenia czasowego. Złożona oferta handlowa może być zrealizowana w dowolnym momencie. Czyli ja mogę wysłać taką ofertę do klienta na przykład dzisiaj, a się okaże, że klient chce współpracować ze mną za 3 lata dopiero. Wtedy, kiedy będę miał już prawdopodobnie zupełnie inne stawki na współpracę, bądź po prostu nie będę zainteresowany współpracą. To, czy oferta będzie dostarczona w formie e-maila, czy dokumentu, czy PDF-a, czy jako prezentacja, no to przede wszystkim zależy od tego, jak duży jest zakres działań, które chcemy zrealizować. Proste współpraca można opisać kilkunastoma prostymi zdaniami. Jeżeli wchodzi w grę jakaś większa akcja, no to warto przedstawić wszystkie możliwe warianty od razu w takiej ofercie w miarę precyzyjnie. Ja tylko dodam, że przy takiej akcji, którą obecnie prowadzimy ze Zbyszkiem z bloga UpFunds, czyli Elementarz Inwestora, akcja edukacyjna, która ma trwać 12 miesięcy, ta nasza oferta współpracy ma 24 bądź 25 stron, z tego co pamiętam. Czyli jak widać jest to coś nad czym się musieliśmy trochę czasu zastanowić i czego przygotowanie nam trochę czasu zajęło więc tym bardziej nie warto wysyłać ofert jeżeli nie wiemy dokładnie jakie są preferencje klienta. Dopiero jakie poznamy to siadamy do pracy nad ofertą. I teraz będę optymistą. Załóżmy że taka nasza oferta została wzięta pod uwagę. No ale klient chciałby z nami ponegocjować. Nie do końca mu pasuje zakres, bądź nie do końca pasuje mu cena. Bądź też zdarza się na przykład tak, że wyobraża sobie, że skoro cena za jakieś konkretne działania, trzy konkretne działania wynosi 10 000 zł, to jeżeli zrezygnuje z jednego, bądź z dwóch tych działań z tych trzech, to za jedno zapłaci 3000 zł. I dowolnie próbuje tutaj żonglować tymi parametrami tylko po to, żeby uzyskać minimalną cenę przy maksymalnie satysfakcjonującym go efekcie. No właśnie i to powinno być kolejne zastrzeżenie w ofercie, którą składamy, że oferta obowiązuje jako całość, czyli za konkretną cenę wykonujemy konkretne działania, ale to nie oznacza, że po wyłączeniu poszczególnych elementów ta cena będzie taka sama. I myślę, że o strategiach negocjacyjnych też można nagrać odcinek podcastu. Powiem tylko tyle, że nie dawajcie sobie nigdy wmówić, że skoro ktoś ma jakieś ceny, to wy powinniście mieć takie same albo niższe. To nie jest prawda. Albo jeszcze inna technika, skoro dajecie jakąś tam cenę, to ktoś mówi ok, ale 10 czy 20% to każdy spuszcza, to opuść mi tutaj proszę ceny tych banerów troszeczkę, bo, bo tak. Ja mam takie dwie podstawowe zasady przy negocjowaniu cen. Jeżeli mówimy o czymś, co jest ceną standardową, czyli jest umieszczone w cenniku u mnie na stronie współpraca, to ceny standardowe nie podlegają żadnym negocjacjom. Jeżeli ktoś chce kupić u mnie baner konkretny, który na przykład kosztuje 1000 zł za za miesiąc, czy pakiet kosztujący 5000 zł za miesiąc, to ta cena taka jest. Jeżeli ta cena się komuś nie podoba, no to trudno. To możemy popracować nad jakąś inną, prostszą formą reklamową, ale jeżeli nie ma w cenniku, to raczej nie będę tym zainteresowany. Wychodzę z założenia, być może niesłusznego, że jeżeli ktoś jest zainteresowany reklamą na moim blogu, to nie ma drugiego takiego bloga jak mój. Czyli tak naprawdę mogę dyktować tutaj ceny. Oczywiście, jeżeli przesadzę, no to nie będę miał w ogóle klientów, no ale mentalnie to jak najbardziej akceptują. Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku współpracy niestandardowych, czyli wykraczających poza te formy, które są widoczne w moim cenniku. W tym przypadku Staram się wyceniać taką współpracę w zależności od tego ile rzeczywiście pracy wkładam w to co wykonuję i tu znowu kluczowe znaczenie ma na tym etapie gry wstępnej z klientem rozpoznanie jak bardzo angażująca ta współpraca będzie po to właśnie żebym w ofercie mógł przedstawić już konkretne ceny i żebym w w trakcie negocjacji mógł się odnieść do tego nakładu pracy który jest do wykonania. Czyli jeżeli ktoś mi proponuje żebym swoją pracę wykonywał o połowę taniej to ja bardzo chętnie to zrobię pod warunkiem, że zmniejszy się również zakres współpracy. Czyli możemy szukać optymalnej ceny dla klienta i dla mnie, ale jednocześnie musimy redukować również zakres pracy, którą ja mam do wykonania. A to nie zawsze idzie w parze. No i teraz będzie druga zasada. Ja w trakcie tych negocjacji często wręcz zastanawiam się w jaki sposób nie ograniczyć współpracy, tylko ją poszerzyć. Czyli jak zaproponować klientowi coś więcej, Być może w tej samej cenie, albo wręcz zwiększając cenę. Czyli troszeczkę przewartościowuje to, co wysłałem w ofercie do klienta. Dzięki takim rozmowom negocjacyjnym również lepiej go poznaję, lepiej poznaję jego potrzeby. Dzięki temu jestem w stanie w większym stopniu się do nich dopasować. Oczywiście to dopasowanie to jest zawsze na drodze takiego kompromisu, to co wrócę tutaj do zasady trójkąta. Wszyscy muszą z, z tego osiągać korzyści, czytelnicy, bloger i klient. (głos) Trochę odsłaniam tutaj tajniki mojej kuchni blogowej i za chwilę firmy będą dokładnie wiedziały, jak ze mną negocjować. Miłans polega na tym, że ja autentycznie zawsze staram się dążyć do tego, żeby dać z siebie jak najwięcej, ale jednocześnie asertywność też mam na pewnym poziomie ustawioną. W związku z tym nie tak łatwo jest zmusić mnie do zrobienia czegoś, co, co nie byłoby po mojej myśli. Ten przykład paybacka, który przedstawiałem, doskonale pokazuje, że taka strategia właśnie poszerzania zakresu współpracy, to jest dobry dobry kierunek satysfakcjonujący wszystkie strony i do tego satysfakcjonujący również ze strony finansowej. Negocjacje są również takim momentem współpracy, w którym możemy doprecyzować bardzo precyzyjnie wszystkie jej warunki, a to z kolei jest nam niezbędne w kolejnym punkcie, którym jest umowa. Za chwilę to wszystko, co ustaliliśmy, co było przedmiotem oferty i co w międzyczasie uzgodniliśmy słownie, będziemy musieli zapisać w formie umowy. W takim dużym skrócie ona mówi co, gdzie, kiedy, za ile, w jaki sposób zrealizujemy, w jaki sposób się rozliczymy. Precyzuje wszystkie wyłączenia, precyzuje również harmonogram naszej współpracy. To jest bardzo ważne. Mówi również tak naprawdę kto z kim będzie współpracował. Umowy nie muszą być długie, umowy mogą być krótkie, ale tak naprawdę do stworzenia dobrej umowy ileś tam punktów trzeba w takiej umowie zapisać. Ja sobie wynotowałem tylko dosłownie parę punktów, które uważam, że powinny się w każdej takiej umowie współpracy znaleźć. Pierwszy, przede wszystkim kontakty kto będzie odpowiedzialny za realizację danej umowy, nie to kto będzie współpracował, tylko kto będzie z punktu widzenia umowy mógł podejmować wiążące zobowiązania w imieniu blogera i w imieniu firmy, która z nim współpracuje. Chcemy wiadomo ustaleń dokonywać z takimi osobami, które mają prawo tych ustaleń dokonywać. Kolejna ważna rzecz to są prawa autorskie. Jako bloger działamy w takiej dziedzinie, gdzie tworzymy zupełnie nowe treści. I dobrze byłoby z góry ustalić kto będzie właścicielem tych treści po zakończeniu współpracy. Ja tutaj mam taką zasadę że w większości przypadków wszelkie prawa autorskie i prawa majątkowe do tych wytworzonych dzieł pozostają przy, przy mnie. To co udzielam firmom to udzielam im licencji na wykorzystanie tych yy, tworów <gryw> mówiąc tak wprost na określonym tak zwanym polu eksploatacji czyli określamy dokładnie w umowie Jakie będą zasady wykorzystania tych informacji? Czy mogą się one pojawiać wyłącznie na przykład, w jakichś działaniach promocyjnych związanych z daną kampanią? Czy firma może na przykład, używać ich także po zakończeniu współpracy w jakichś innych dowolnie wybranych celach? Tutaj staram się być dosyć restrykcyjny. Kolejna rzecz to jest poufność i zakres tej poufności. Wiadomo, że rozmawiając z klientem, klient dowiaduje się czegoś od nas i My dowiadujemy się również czegoś od klienta czegoś co niekoniecznie musi być publicznie znane. W związku z tym warto się zabezpieczyć przed tym żeby te informacje nie wyciekły. Można powiedzieć że przy mojej transparentności ja nie mam dosyć dużych wymagań w zakresie ochrony informacji które sam przekazuję ale firmy często mają takie wymagania. Na co tutaj warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim ochronie powinny podlegać wyłącznie te informacje które nie są publiczne czyli których ktoś inny nie podał do wiadomości innych osób. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, warto, żeby taka ochrona była ograniczona w czasie. Nie powinniśmy być zobowiązani do tego, żeby do końca życia i do śmierci przechowywać te informacje i odpowiednio zabezpieczać również te informacje przed ujawnieniem. Racjonalny taki horyzont czasowy to jest na przykład dwa lata od momentu zakończenia współpracy. Ale tak jak mówiłem na samym początku podcastu, to jest kwestia indywidualna, więc w każdym przypadku wszystkie parametry współpracy uzgadnia się indywidualnie z daną firmą. W umowie warto również sprecyzować prawo do wykorzystania naszego wizerunku, jeżeli w ogóle taką możliwość firmie udostępniamy. Warto również zapewnić sobie możliwość wykorzystania faktów współpracy, informacji o fakcie współpracy w swoich działaniach marketingowych. Tego mogą chcieć firmy, tego również możemy chcieć i myślę, że powinniśmy chcieć my. Dla nas to jest w szczególności możliwość chwalenia się, że współpracowaliśmy z takim klientem, pokazania go również jako referencji. I tutaj a propos referencji, warto również w umowie zobowiązać klienta do tego, żeby po zakończonej współpracy, jeżeli ta współpraca była dla niego satysfakcjonująca, przygotował dla nas referencję, czyli taki list potwierdzający, że to do czego się zobowiązaliśmy, wykonaliśmy z konkretnym, przewidywalnym, zamierzonym skutkiem i że klient po prostu jest z tej współpracy zadowolony. O referencji w zasadzie miałem mówić na samym końcu ale niech już będzie tutaj. I ostatni ważny punkt który chcę powiedzieć o umowie. Umowę zawsze podpisuje się na tak zwany worst case czyli w taki sposób żeby precyzowała ona co się stanie jeżeli coś w naszej współpracy się posypie z jednej bądź z drugiej strony. I to nie jest kwestia tego jak niektórzy próbują wmówić że a ty próbujesz być tutaj sceptyczny w stosunku do naszej współpracy, dlaczego jesteś tak negatywnie nastawiony itd. To jest kwestia tego, żebyśmy dokładnie wiedzieli co się stanie, jeżeli harmonogram nie zostanie dotrzymany. Co się stanie, jeżeli ja miałem napisać artykuł załóżmy 1 czerwca, ale dopiero wtedy mogę go opublikować, jeżeli najpóźniej do 28 maja otrzymam materiały, które służą mi do napisania tego materiału od firmy. I teraz jeżeli Coś gdzieś po drodze się posypie, to warto wiedzieć jaki będzie skutek tych działań. Że na przykład, jeżeli coś nie zostanie zapewnione bądź dostarczone, to ja mam prawo opóźnić publikację materiału i nie jest to jednocześnie naruszeniem warunków umowy. Czyli umowa jest pisana na najgorszy możliwy przypadek współpracy, worst case. To w takim razie powinna również regulować kwestię jakichś ewentualnych kar umownych. Co się stanie, jeżeli informacja poufna wycieknie? Jakie będzie maksymalne zobowiązanie, na przykład jeżeli my ujawnimy chcący, niechcący, nieważne, informację poufną przekazaną nam przez firmę, jakie będzie maksymalny, maksymalny, negatywny skutek dla nas? Jaką karę będziemy musieli zapłacić? I w drugą stronę, jeżeli uczyni to firma, to do czego ona będzie zobowiązana? Oczywiście najlepiej, gdyby nigdy tych kar umownych nie trzeba było uruchamiać. No i właśnie, skoro już zawarliśmy umowę, wszystko jest ok, umowa jest podpisana. Ważne, żeby ona była podpisywana przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy. Czyli tak naprawdę umowę musi podpisać ten, kto ma prawo ją podpisać. Przystępujemy więc do wykonania tej umowy, czyli realizujemy to, na co się umówiliśmy. I tutaj cały czas warto pamiętać, że ten, kto płaci, ma prawo wymagać. Powiem wręcz, że ma prawo wymagać czegokolwiek, ale po to mamy umowę, żeby nie musieć realizować czegokolwiek, czego wymaga druga strona. Umowa dokładnie precyzuje do czego jesteśmy zobowiązani. Czyli już w trakcie realizacji współpracy również mogą się pojawiać pewne tarcia czy nieporozumienia wynikające chociażby z tego, że osoby wykonujące przedmiot umowy niekoniecznie muszą wiedzieć do czego się zobowiązały albo jaki jest właśnie zakres obowiązków stron. Tutaj też ta komunikacja ma kluczowe znaczenie. Warto upewniać się to, że na przykład dzisiaj współpracowaliśmy z kimś, dopracowaliśmy treść umowy, a jednocześnie jutro będziemy współpracowali z kimś innym po stronie klienta przy realizacji tej umowy. Warto upewniać się, że ta kolejna osoba wie i rozumie jakie są zobowiązania klienta w stosunku do nas. W przypadku samego blogera to wygląda łatwiej, dlatego że najczęściej jest to jedna osoba, która i negocjuje, i przedstawia ofertę, i wykonuje przedmiot umowy. Więc tu powinno być nieco prościej. Czyli tak, może się zdarzyć, że klient czegoś od nas wymaga, a jednocześnie my tego nie chcemy realizować i nawet mamy rację, bo rzeczywiście w umowie tak to zostało sformułowane. Wystarczy się wtedy po prostu powołać na konkretne zapisy czy wcześniejsze ustalenia. Dlatego też warto w komunikacji z firmami gromadzić całą korespondencję, którą wymieniamy drogą e-mailową po to, żeby wracać do poprzednich ustaleń i pokazywać, że tak naprawdę nie próbujemy tutaj zrobić niczego wbrew firmie, tylko po prostu na co innego się umawialiśmy. Ja mówię tak bardzo asekuracyjnie w tej chwili, ale uwierzcie, że im lepiej ta współpraca zostanie przygotowana już na samym początku, tym łatwiej jest później ją realizować. Takich nieporozumień praktycznie w trakcie współpracy, przynajmniej mojej z firmami, nie ma. Dlatego, że wszystko wyjaśniamy na samym początku i ustalamy na samym początku. I teraz, jeżeli nasza współpraca już się zakończyła, to w niektórych przypadkach będziemy zobowiązani do przygotowania raportu z takiej współpracy. Czyli na przykład opisania ile mieliśmy odsłon konkretnych artykułów, ile tam się pojawiło komentarzy, wyciągnięcia jakichś raportów z Google Analytics czy z innych systemów mierzących nasze statystyki, a także jeżeli w trakcie danej akcji wyja- wydarzyło się coś ekstra pozytywnego, na przykład konkretne artykuły, na konkretnych artykułach czytelnicy spędzali znacznie więcej czasu niż średnia dla danego bloga, to warto to również pokazać, bo to są Mierniki, które być może dla nas jako blogerów są mało istotne, ale z perspektywy firm, które u nas zamawiają pewną usługę, to jest tak, że te osoby, które pracują w tych firmach także w w stosunku do swoich przełożonych muszą się rozliczyć z efektów danej akcji. Im więcej takich efektów są w stanie pokazać, tym chętniej będą współpracować z blogerami w przyszłości. Tutaj przygotowując taki raport Warto też mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że nie robimy tego wyłącznie dla siebie. Robimy to w gruncie rzeczy dla całej branży, nazwijmy to tak, dla dla całej blogosfery. Teraz w zależności od typu zadania, którego się podejmowaliśmy, ten raport może być różny i niekoniecznie my go musimy przygotowywać. Przykładowo, Przykładowo, jeżeli w ramach współpracy nagrywałem podcast, to będę musiał wykazać, ile osób ten podcast odsłuchało i jaki był średni czas odsłuchiwania tego podcastu. Na przykład podcast godzinny był średnio słuchany przez 42 minuty. To to już pokazuje tak naprawdę, jak duże było zaangażowanie tych osób, które słuchały danego odcinka. W przypadku na przykład współpracy polegającej na na tym, że wygłaszam prezentację na konferencji, no to wiadomo, że dobrze by było, żebym wypadł dobrze jako mówca. Czyli w ankietach, które są po takiej konferencji, ocena mojego wystąpienia powinna być zdecydowanie powyżej średniej chociażby po to, żeby miał szansę być zapraszany na, na kolejne konferencje. I tutaj warto również od firm domagać się tego, żeby taka ewaluacja, takie oceny na konferencjach były, żebyśmy my z kolei jako występujący mogli się dowiedzieć, jak wypadliśmy na tle w cudzysłowie konkurencji. No i jeżeli wszystko jest już OK, zakończyła się nasza współpraca, no to wiadomo, że trzeba się z tej współpracy rozliczyć również finansowo. W tym optymistycznym scenariuszu jesteśmy firmą, tak jak ja, prowadzę firmę i wystawiamy po prostu fakturę klientowi. Ta faktura musi być wystawiona w terminie, który został określony w umowie i musi być również zapłacona w terminie, który był określony w umowie. Akurat w kwestiach finansowych to jestem dosyć dobrze uporządkowany, w związku z tym zawsze wystawiam terminowo faktury i pilnuję również terminów ich płatności. Jeżeli faktura nie jest zapłacona w terminie, Warto się klientowi przypomnieć, kolejnego dnia wysłać uprzejme przypomnienie z wezwaniem do zapłaty. Najlepiej niezwłocznie, ale różnie z tym bywa. Akurat jako bloger jeszcze nie miałem i obym nie miał problemów z niepłaceniem faktur przez klientów. I nikomu z Was tego nie życzę. Jedno jest pewne, faktur trzeba pilnować i terminów płatności trzeba pilnować. I o ile z fakturami najczęściej nie mam żadnych problemów, to z kolejnym punktem, czyli z referencjami różnie bywa. I to nawet jeżeli te referencje są zapisane jako wymóg po stronie klienta w umowie. Czyli tak naprawdę klient zobowiązuje się, że przygotuje dla mnie referencje, a w praktyce jest tak, że można powiedzieć tylko połowa film dla mnie te referencje przygotowuje i ja również tutaj staram się przypominać, ale jakoś bardzo restrykcyjny w tym zakresie nie jestem a referencje się przydają. Referencje są takim świadectwem ze strony naszych zadowolonych klientów, że dobrze wykonujemy swoją pracę i takie referencje udostępnione innym klientom prawdopodobnie działają wyłącznie na naszą korzyść. Raczej nam nie zaszkodzą. Także jest to coś, co może nam pomóc w przyszłości przełamywać lody we współpracy z innymi nowymi klientami. Ja oczywiście zapraszam do zajrzenia na moją stronę Współpraca, jak takie referencje mogą wyglądać. Tam jest kilka entuzjastycznych wyznań moich dotychczasowych klientów. Przy okazji bardzo serdecznie dziękuję klientom za przygotowanie właśnie takich referencji. I ostatni element każdej współpracy to jest to, że warto pamiętać, że współpraca nie kończy się w momencie kiedy wystawimy fakturę czy uzyskamy referencję. Tylko, że dużo łatwiej jest wyjść z nowym pomysłem do naszego dotychczasowego, już zadowolonego ze współpracy z nami klienta, niż pozyskać nowego klienta, który może nas nie znać, może być do nas nieprzekonany, może nie wiedzieć, jak świetnie pracujemy. Ci klienci, którzy zapłacili już nam, wiedzą też dobrze, że pomimo tego, że żądamy wyższych stawek, to kwota, której oczekujemy jest w pełni uzasadniona, bo wykonujemy po prostu świetną pracę. Dlatego warto upsellować, jak to się ładnie mówi po angielsku upsell, dosprzedawać kolejne usługi już istniejącym klientom. To mogą być usługi, których jeszcze dzisiaj nie mamy w portfolio. Podam przykład. Mówiłem o Biku i o tym, jaką współpracę realizowaliśmy. Jeżeli w końcu ukończę książkę, nad którą teraz pracuję, ta książka dotyczy budowania wiarygodności kredytowej, tego właśnie jak poprawić sobie swój scoring w BIK i jak zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych na kredycie hipotecznym, to może się okazać, że BIK będzie idealnym kandydatem do tego, żeby stać się sponsorem, patronem tej książki, kimś kto w jakiś sposób się w nią zaangażuje. Teraz jeszcze na koniec, zanim przejdę do pytań. Pewnie zastanawiacie się, na ile ja aktywnie poszukuję klientów. W ogóle ich nie poszukuję. Samo to, że mój blog jest widoczny w internecie, ma ciekawą treść, jest w miarę popularny, powoduje, że firmy same się do mnie zgłaszają, chcąc za współpracować. I prawda jest też taka, że dostaję tych propozycji coraz więcej. Niestety bardzo nieliczne z nich na pierwszy rzut oka są propozycjami, które mogłyby zostać uznane przeze mnie za atrakcyjne. I tutaj od blogera wymagane jest również to, żeby umiał w miarę umiejętnie filtrować te propozycje, które się pojawiają. Nie warto warto na pewno palić mostów, nawet jeżeli odmawiamy, to uzasadniać, dlaczego nie chcemy w danej chwili, bądź nie możemy w danej chwili współpracować z daną firmą. Nie ma się co tego wstydzić, nie ze wszystkimi musimy współpracować, nie każdą propozycję musimy przyjmować. A teraz przejdę już do pytań, które zadali czytelnicy. Pierwsze pytanie zadał Radek.
1: Witaj Michale, z tej strony Radek Chodkowski, autor bloga Humanista na Giełdzie. Mam do ciebie takie pytanko, ponieważ dostaję wiele pozytywnych opinii od moich czytelników. Myślę, że zbudowałem sobie już jakiś autorytet i na tej podstawie chciałbym wprowadzić w końcu jakieś poważniejsze reklamy na blogu. Tym bardziej, że niektórzy moi czytelnicy już pytają mnie również o polecenie poszczególnych produktów bądź usług z mojej branży. Moje pytanko jest takie, czy masz może jakiś pomysł na wprowadzenie nowego produktu, wprowadzenie konkretnie reklam afiliacyjnych, ale w taki sposób, żeby nie zostać posądzonym o sprzedanie się, to znaczy, żeby czytelnicy zrozumieli, że ja jako autor bloga też chciałbym coś zarobić, jednocześnie proponując im rzeczy, których sam używam, które mogę na 100% polecić, ponieważ wiem, że również im one będą bardzo przydatne. Gdybyś mógł tą kwestię krótko poruszyć, będę Ci zobowiązany. Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Dzięki Radek, to jest bardzo dobre pytanie. Ja miałem podobne dylematy do Ciebie jakiś czas temu. Rzeczywiście było tak, że zastanawiałem się czy nie zostanę posądzony o to, że opinie, które przedstawiam na blogu są po prostu nierzetelne ze względu na to, że zarabiam na sprzedaży konkretnych produktów czy usług. I powiem Ci tak. Wszędzie tam, gdzie uważam, że takie podejrzenie może się pojawić, czyli na przykład podam przykład jednego artykułu pisałem o ofercie New Mobile, wtedy, gdy pisałem ten artykuł, to jeszcze to nie nie było możliwości afiliacji przy sprzedaży oferty tego operatora telekomunikacyjnego. W tej chwili już jest. I zastanawiałem się, czy zalinkować, czy nie zalinkować, czy jakby stworzyć taki link, który umożliwi mi zarabianie. Czy linkować bezpośrednio do strony New Mobile, wiedząc, tak żeby czytelnicy wiedzieli, że ja nic z tego nie mam, że tę ofertę polecam. I powiem Ci, że ze względu na to, że ten artykuł był dosyć entuzjastyczny, to zdecydowałem się nie linkować. Obawiałem się tego, że będę posądzony o taką nierzetelność. Pomimo tego, że napisałem go przekonany o atrakcyjności oferty tego konkretnego operatora. Myślę, że najważniejsza jest uczciwość. Jeżeli uczciwie zakomunikujesz czytelnikom, że zarabiasz, jeżeli oni dokonają zakupu produktu za pośrednictwem konkretnego linku, że nie zmienia to, bądź nie wpływa to kompletnie na twoją opinię o tym produkcie, bo po prostu jesteś z niego zadowolony, to czytelnicy są inteligentni, jak najbardziej potrafi, powinni potrafić to zrozumieć. No Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to cóż, no, no trudno. Ważne jest to, jakie są twoje prawdziwe pobudki i powody do pisania o czymś. Ja z założenia nie piszę o tych produktach, które nie są atrakcyjne albo których sam nie używam. Jeżeli coś przydaje się mi, to może się przydać też komuś innemu. I z drugiej strony, jeżeli zastanowisz się na tym, jak ogólnie funkcjonuje świat i jak nawzajem sobie w gronie znajomych na przykład polecamy konkretne produkty, czy nawet nie polecamy, tylko po prostu demonstrujemy ich używanie i przez to inne osoby także chcą mieć dany produkt. No to tu nie ma nic dziwnego. No, wpływamy wzajemnie na swoją opinię, konstruujemy wzajemnie swoją opinię o konkretnych produktach czy usługach. Ja tutaj uważam, że po prostu uczciwość jest najważniejsza i tyle. Uczciwość przede wszystkim w stosunku do siebie samego. I też ważne jest to, że przecież nikogo nie zmuszamy do zakupu przez ten link. Muszę równie dobrze wejść na stronę producenta czy sklepu bezpośrednio i tam zakupić ten produkt. Także dzięki wielkie zapytanie i życzę Ci powodzenia z ruszeniem ze sprzedażą afiliacyjną.
2: Cześć Michał, cześć Wam wszystkim. Bardzo się cieszę, że jest taka możliwość zadawania tego typu pytań w ten sposób. No dobrze, ale to do do pytania szybko, bo bo czas ucieka. Moje pytanie dotyczy tego, co mówiłeś w podcaście pod tytułem Dodatkowe sposoby zarabiania pieniędzy. Ja sam prowadzę stronę orioffice.pl i moje pytanie dotyczy Sposobu zarabiania dodatkowego w oparciu o propozycje firm sprzedaży bezpośredniej. Ty wtedy co prawda wspomniałeś, ale nie poświęciłeś temu uwagi. I moje pytanie jest takie, czy wspominałeś o Oriflame i o o Avon, tego typu firm jest dużo, dużo więcej. Moje pytanie jest takie, czy pominąłeś te propozycje tych firm i innych firm sprzedaży bezpośredniej, dlatego że nie wiem, że po prostu nie warte jest to twojej uwagi innym nie chcesz tego typu działalności polecać, czy może by po prostu uznałeś, że jest to tak, tak różne od sposobów, o których mówiłeś, że, że po prostu nie było na to miejsca. Bo mi osobiście się wydaje, że jest to bardzo fajna propozycja, natomiast twój blok jest opiniotwórczy, więc twoja opinia jest tutaj w tym temacie bardzo ważna. Dzięki i pozdrawiam ciebie i czytelników.
0: Dzięki Artur za to pytanie, zapomniałem cię zapowiedzieć. Powód jest prozaiczny. Ja po prostu nic nie wiem na temat sprzedaży, czy to Reflame'a, czy Ivona czy i nie rozpoznawałem tego tematu. Podałem go tylko jako przykład, że jest to taki sposób zarabiania i bardzo dużo kobiet. Jak widzę, mężczyzn również zarabia w ten sposób i okej, okay, no, nie jestem alfą i omegą absolutnie, jeżeli chodzi o dodatkowe sposoby zarabiania pieniędzy. Wymieniłem te, które mogą być dla was przydatne i myślę, że różne tego typu programy sprzedaży bezpośredniej jak najbardziej mogą dać nam dodatkowy przychód. Przy czym zawsze warto w mojej opinii zważyć na ile aktywnie chcemy budować pewną strukturę sprzedaży, bo tak się zazwyczaj w tych firmach to odbywa, a na ile wykorzystujemy to wyłącznie jako sposób tańszego kupowania danych produktów dla, dla siebie, czy rzeczywiście warto. tak? No ale tu nie jestem ekspertem, tu pewnie ty jesteś większym ekspertem. Dzięki za pytanie. I ostatnie już dzisiaj pytanie zadał nam Tomasz. Michał powiedz mi jak myślisz czy
1: przy nawiązywaniu współpracy z firmami ważniejsze dla nich są statystyki w postaci liczby odwiedzin, bloga, wyświetleń, unikalnych
0: użytkowników, czasu spędzenia na stronie czy po prostu taka rzetelna, realna ocena potencjału twojego bloga i tym, jak Twój blog jest widziany w oczach klientów i jaką ze sobą niesie wartość reklamową, marketingową dla Twoich klientów Tak jak opisywałeś na swojej stronie chciałbym żebyś zalinkował do mojego bloga to jest www.zawadablog.pl Pozdrawiam Dziękuję Tomku za to pytanie. Myślę, że tu przede wszystkim wszystko zależy od charakteru twojej współpracy z daną firmą. Niestety większość firm prawdopodobnie nadal patrzy na statystyki i woli współpracować z tymi blogerami, którzy mają większy zasięg, którzy są w stanie się pochwalić szerszym dotarciem. Ale myślę, że w przypadku takich blogów jak mój, blogów eksperckich, duże znaczenie ma również to, że Grupa docelowa tego bloga, czyli wy, ci czytelnicy, którzy tutaj się gromadzicie, to są osoby zainteresowane konkretną tematyką. I prawdopodobnie te kilkadziesiąt tysięcy czytelników mojego bloga, którzy dzisiaj czytają Jak oszczędzać pieniądze, to jest dużo, dużo więcej z perspektywy na przykład banku, czy biura maklerskiego, czy firmy sprzedającej jednostki funduszy inwestycyjnych, niż na przykład strzelam 2 miliony czy 3 miliony czytelników jakiegoś portalu, bo tam ze względu na bardzo szeroką tematykę przychodzą bardzo różni ludzie, także tacy, którzy są kompletnie niezainteresowani tematyką finansową nigdy nie klikną w tego linka, który prowadzi do strony opisającej finanse domowe, czy finanse ogólnie. Oddzielną kwestią jest to, czy potrafisz przekonać, czy ogólnie my jako blogerzy potrafimy przekonać firmy do tego, że warto z nami współpracować, że że rzeczywiście takie precyzyjne dotarcie to jest coś, za co warto zapłacić. I powiem szczerze, ja nie mam tutaj jakichś świetnych doświadczeń na tym polu, dlatego że ja nigdy nawet nie pytam, czy firmy są zainteresowane moimi statystykami. Te warunki są ogólnie dostępne na, na mojej stronie i zakładam, że jeżeli ktoś do mnie puka, Mówiąc tak wprost, to jest już przekonany, że warto w jakimś zakresie ze mną współpracować. Tylko to jest kwestia oczywiście tego, żebyśmy się dogadali co do zakresu i co do ceny takiej współpracy. Ale wracając do pytania, tak precyzyjnie odpowiadając, myślę, że liczy się jedno i drugie. I statystyki są ważne i również to, kim bloger dla swoich czytelników jest i czy ma takich czytelników, którzy są czytelnikami powracającymi na na jego bloga. No to w pewnym sensie zazębia się ze ze statystykami, bo ze statystyk również takie informacje można wyczytać. No i właśnie to już były wszystkie pytania w tym odcinku podcastu. Na koniec chcę Wam polecić trzy książki związane z blogowaniem. Dwie książki to są książki autorstwa Tomka Tomczyka znanego jako Kominek. Śmieję się, bo pewnie bardzo dużo blogerów słucha ten odcinek. Wszyscy znają tę Tomczyka. W blogosferze oczywiście. Poza blogosferą różnie bywa. Pierwsza książka bloger, druga książka blog. Obydwie warto przeczytać. Druga z tych książek to była już opisywana u mnie na blogu, także zalinkuję do niej w notatkach do tego odcinka podcastu. Ja myślę, że to są absolutnie podstawowe lektury tutaj w Polsce napisane po polsku dla tych, którzy myślą o komercjalizacji swojego broga. Ale dorzucę do nich jeszcze jedną książkę. To jest książka, która nie mówi tyle o pieniądzach, co o budowie własnej platformy. Platformy komunikacyjnej, takiej tuby, przez którą krzyczymy do świata, która nie ogranicza się wyłącznie do bloga. Ta książka nazywa się po polsku Twoja e-platforma. Jak się wybić w świecie pełnym zgiełku. Napisał ją Michael Hyatt. Ja ją czytałem po angielsku. Nie wiem, jak wygląda przykład na język polski, ale samą książkę zdecydowanie polecam. No i już kończąc jeżeli macie jakiekolwiek pomysły uwagi czy sugestie dotyczące tego tematu bądź kolejnych tematów to zachęcam do zamieszczania komentarzy i waszych pytań pod tym odcinkiem podcastu wystarczy wejść na mojego bloga pod adres jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 016 tak jak szesnasty odcinek podcastu. Tam znajdą się wszystkie notatki dotyczące tego odcinka. Także lista wszystkich linków do zasobów, które wymieniałem w tym odcinku. Następny odcinek podcastu ukaże się chyba dzień przed Sylwestrem. Spróbuję w nim podsumować cały rok 2013 z mojej perspektywy i też zastanowić się nad moimi postanowieniami noworocznymi i ogólnie tematyką postanowień noworocznych, Być może uda mi się przekazać Wam kilka wskazówek. No, takich wskazówek, które w moim przypadku powodują, że trzymam się tych moich planów dłużej niż przez jeden miesiąc. Niestety, jak statystyki pokazują, wiele osób szybko z tych postanowień noworocznych rezygnuje. Jeżeli chciałbyś mi zadać jakieś pytanie dotyczące tego kolejnego odcinka podcastu albo ogólnie na dowolny inny temat, to będę Ci bardzo wdzięczny, jeżeli zadasz je głosowo. Ja na takie pytania odpowie, odpowiem w kolejnych odcinkach. To pytanie możesz nagrać, wchodząc pod adres, jakoszczędzaćpieniądze.pl. Ukośnik nagraj. A przy okazji, też przypominam, że takie nagranie to jest świetny sposób na promocję Twojego bloga, ponieważ zalinkuję do niego w taki sam sposób, jak, w jaki zrobiłem to w przypadku pytających w tym odcinku. Moja prośba serdeczna pamiętaj, żeby na początku pytania przedstawić się swoim imieniem oraz podać adres Twojego bloga lub strony internetowej. Już na koniec przypominam też, że wspólnie ze Zbyszkiem z bloga Upfunds ruszyliśmy już z naszą akcją edukacyjną, która się nazywa Elementarz Inwestora, w trakcie której będziemy przez najbliższy rok opowiadali o tym, jak zacząć inwestowanie, w co inwestować, jak budować swój kapitał na swoją własną emeryturę, nie jakąś obiecaną nam przez polityków. Także jeśli nie zapisałeś się jeszcze na newsletter związany z tą akcją, to to jest najlepszy moment, bo wkrótce będziemy ruszali z znacznie wspólnym inwestowaniem. Link do tego w formularze zapisu także znajdziesz w dodatkach pod tym odcinkiem. A jeśli tylko czujesz, że ten podcast dostarczył Ci wartościowe informacje, które pomogą Ci zrealizować Twoje marzenia, to proszę podziel się nim ze swoimi znajomymi. Powiedz im po prostu, by weszli na mojego bloga pieniądze.pl. Ze względu na to, że w podcaście już nie usłyszymy się przed świętami Bożego Narodzenia, to życzę Ci bardzo szczególnych, spokojnych, fajnych świąt i prezentów spędzonych w gronie Twoich najbliższych. Dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony czas i już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia.